0: Välkommen till MSB Revinge-podd. Det här är ett program som sänds en gång i månaden från MSB Skola i Revinge. Vad menas med krisstöd och vad kan jag som medmänniska göra för att hjälpa en person som hamnar i kris? Ja, det är någon av de frågorna som vi kommer att reda ut här i dagens avsnitt. Där vi just kommer att ta oss an ämnet krisstöd. Annika Nordén Välkommen till programmet. Tack så mycket. Du är ju dagens gäst och är här för att prata om krisstöd. Mm. Ska vi göra så att du börjar med att presentera dig själv?
1: Ja. Jag heter Annika Nordén och jag jobbar här i Revinge som lärare i ledarskap och krisstöd. Och har gjort det sedan 2014. Innan dess har jag jobbat flera år som chef, projektledare och ja, samtalsledare i olika sammanhang. Jag är också instruktör av att göra över 20 år för krisstöd i olika situationer. Jag är också handledare inom UGL, UL och MHFA, olika koncept som berör de här ämnesområdena. Mm.
0: Annika, om vi börjar med att bena ut begreppet krisstöd. Vad, vad menas med krisstöd? Vad är det för något?
1: Alltså krisstöd är det bemötande som vi människor behöver när vi hamnar i en svår livssituation. När eh, vi upplever att vi inte riktigt är rustade för det som kommer till oss när vi inte förstår kanske. Vi har inte den erfarenheten vi skulle vilja ha. Och eh, ja, vi räcker inte till för att hantera situationen. Det är då vi behöver krisstöd. Vi känner oss lite handfallna där vi står. För att beskriva krisstöd så brukar man nu mer dela upp det i tre delar. Det praktiska stödet, det psykologiska stödet och det sociala stödet. Och det praktiska stödet är ju det som det låter som. Inledningsvis så handlar det om att ja, bringa i säkerhet och trygghet för den som är drabbad. Komma bort ifrån det som skapar stress. Därefter så kan det vara allt från att få komma till en toalett, få mat på bordet, hämta barn på dagis eller få tvätten tvättad. Mm. Det psykologiska stödet det handlar om hur vi bemöter människor, alltså hur vi stärker, uppmuntrar och lyfter fram det som vi ser faktiskt fungerar. Det handlar också om att förmedla information om reaktioner. Att man normaliserar det här att det är okej och det är normalt att reagera. Sätta reaktionerna i sitt sammanhang. Det sociala stödet det handlar om att vi blir sedda av vår omgivning. Att återförsäkras om vem vi är i förhållande till andra- Samhörigheten till nära och kära det är en viktig återhämtningsfaktor. och Där är också kollegorna inräknade i den gruppen. Reaktionerna i en kris kan vara många i olika slag. Men generellt kan man säga att det är våra grundkänslor som är utbudet. och Känslorna visar det vi har upplevt. Att reagera det är normalt. Och det är också betydelsefullt att tydliggöra det för den som är krisdrabbad. Att det är helt okej okay och normalt att reagera. Mm.
0: Men vad kan jag mer göra som medmänniska då om jag vill hjälpa liksom just för
1: hjälpa en person som, som hamnar i kris? Just att vara medmänniska som du säger, det är en bra sammanfattning på krisstöd. Vi kan alla bidra på olika sätt med olika saker utifrån vilka vi är. Först och främst så handlar det om att se personen, lyssna utan att döma, visa förståelse, empati och vara med personen tillbringa tid tillsammans. Försök inte att ignorera eller undvika. Den som befinner sig i kris behöver bekräftelse från omgivningen på lämpligt sätt och i lagom stora doser beroende på vad man har för typ av relation och vad det är för situation. Det handlar om att närvara, avläsa vilka behov som finns och stötta på lämpligt sätt utan att för den skull ta ifrån personen dess egen ansvar. Alltså inte hjälplös göra människor utan låta människor göra det de faktiskt kan själva så långt som det är möjligt. Och bistå med stöd när så behövs. Det är lätt hänt att som stödperson att liksom ta över. Det går fortare, det känns enklare. Men det mest konstruktiva för återhämtningens skull är att slå ner på tempot, lyssna in vilka behov som finns- Inventera tillsammans möjliga lösningar och gemensamt se på vad som är möjligt och hanterbart att göra. Personen behöver alltså själv vara delaktig och medverkande så långt som det nu är möjligt i den rådande situationen. Omgivningen är viktig för oss människor- att ha förstående och närvarande med människor är en av de mest kraftfulla återhämtningsmetoderna. Medan man också kan se det motsatta, att har man en omgivning som är oförstående och dömande i sin hållning, så är det en betydligt större sårbarhet för psykisk ohälsa i de situationerna. Det vetenskapliga stödet för vad en krisdrabbad person behöver kan man sammanfatta i fem principer som Steven Hobfoll har forskat fram. De här faktorerna är lugn, trygghet, samhörighet, tillit och hopp. Och de här principerna kan man då omformulera också i något som heter psykologisk första hjälp som är avsett att vara. Ett verktyg att jobba med och där är de då formulerade i åtta steg. Man kan läsa mer i gratisappen PFA, Psychological First Aid, om detta där det finns en hel del mer att läsa. Både bakgrund och genomförande om psykologisk första hjälp. Man kan sammanfatta krisstöd i uttrycket watchful waiting och det handlar om att vaksamt närvara. Låta personerna återhämta sig i sitt eget tempo där man inte föregår eller forcerar och visar välvilja, ge praktiskt stöd, är själv lugn och nätverkar i syfte att tillgodose en behov hos en kristrabbade, samt att man bistår och agerar då det behövs professionell hjälp. Mm.
0: Jag tänker att en vanlig grej kanske kan vara det här att man gärna vill ge lite goda råd. Hur ser du på det? Är det något man ska hålla sig från eller mer bara vara närvarande eller lyssna? Det, det, beror,
1: ja, det beror lite på situationen. Generellt brukar man vara försiktig med att ge råd som stödperson. Är man vänner, kollegor och har ett samtal så... Ja, då kommer personen ibland att fråga, vad hade du gjort? Mm. Men det man bör tänka på där är att det som är rätt för mig det är inte alltid nödvändigtvis rätt för den andra personen. Mm. Så läs av situationen lite grann. Mm.
0: Om man då själv skulle hamna i kris, alltså, jag tänker, kan man förbereda sig på något sätt för att möta kriser?
1: Mm. Både ja och nej. Det är ju inte möjligt att förbereda sig på alla oupptänkliga situationer som kan möta oss i livet. Vi vet aldrig på förhand exakt vilka förutsättningar som kommer att råda i en situation. Går man till sig själv så är ju min status olika från dag till dag. Har jag sovit bra natten innan? Är jag orolig för någonting? Har jag en infektion i kroppen? Är jag glad eller ligger jag i konflikt med någon? Allt det här påverkar min förmåga att möta en situation. Tittar man då på situationen som jag möter så är där också en rad olika faktorer som är olika. Är det en överraskande och plötslig situation eller är det en okänd situation där jag inte har varit tidigare- är det någonting som jag upplever är katastrofalt? Alla de här tre typerna det är faktorer som alltid ger ett starkt stresspåslag. Ytterligare faktorer som man kan se påverkar situationen det är vilka resurser som finns i mitt liv och hur det samhälle ser ut där jag lever och verkar vid det givna tillfället. Allt det här påverkar min förmåga att möta krisen. Annika, jag tänkte på när du sa
0: det här med hur samhället ser ut. Kan, man, kan du utveckla det på något sätt? Alltså hur,
1: hur mm, menar du? Absolut. Det, mm. det är skillnad att leva i Sverige idag. Om man jämför med att leva i Mali i Afrika. Mm. Eller om vi lever i Bangladesh i Asien. Det är helt olika levnadsomständigheter. Och det påverkar oss människor vilka resurser vi har runt omkring oss. Mm. Det jag kan förbereda mer konkret är att leva ett så gott liv jag kan. Mm. Att försöka se till att jag mår så bra som möjligt. Träna, sova, äta bra, ha roligt och umgås med de människor som jag trivs med och som bidrar till välmående. Samt att skapa utrymme för återhämtning, pauser och reflektion. Att leva ett gott liv och inte ständigt ligga på gränsen till vad jag klarar av. Ja, det leder till bättre förutsättningar att hantera kriser när de, upp, när de mm. uppstår. Mm. Mm. Är det någon skillnad på reaktioner för yrkespersonal
0: och civila?
1: Både ja och nej igen. Mm. En yrkesperson är ju ofta rustad och förberedd på ett annat sätt än en civil. En yrkesperson har sina verktyg, den har sina kollegor, inte minst. De är i viktiga i sammanhanget. Man är utbildad och mentalt förberedd på att möta en situation. Eh, civila så är det många gånger, inte alltid, men många gånger det motsatta. Att det är överraskande, man är inte beredd, man är inte rustad för att ta tag i det som kommer. Man kanske till och med saknar kunskap och erfarenheten i den aktuella situationen. Genomgående bör man aldrig förutsätta att en viss situation alltid blir kris då det som jag tidigare sagt hänger ihop med så många olika faktorer och hur vi upplever det. Man har sett i forskning att vi människor klarar av långt mycket mer än vad vi faktiskt tror själva. Mm. Och att de flesta som hamnar i kris faktiskt tar sig igenom den med egna inneboende resurser tillsammans med det nätverk man har mm. runt omkring sig. Det
0: känns rätt hoppfullt
1: att det är så. Ja, och mm. det är viktigt att betona att vi är överlevnadsvarelser och faktiskt klarar oss ganska bra. Med hjälp av det här som vi kallar den egna resiliensen. mm. mm. Det känns som att det finns
0: hur mycket som helst man kan prata om det här när det kommer till krisstöd. Men om jag nu vill fördjupa mig inom det här ämnet. Har du några bra tips på litteratur eller bra webbsidor som man kan besöka?
1: Mm? Vi har ju den här boken som ligger här hos oss som heter Krisstöd. Mm. Underrubriken är vid olyckor och katastrofer och svåra händelser. Yep. Och det är Sara Hedrenius och Sara Johansson som har skrivit den. Den kan jag varmt rekommendera. Den återger mycket forskning och mycket handfasta råd på området. Mm. Och det här är ju en bok också som finns att låna i biblioteket. Mm. skolans bibliotek. Mm.
0: Mm. Det är bra Absolut. att känna till.
1: En annan plats för att läsa mer om detta är en webbsida som heter Michelle Mentor AB som sköts av en person som heter Per-Olof Michel som är mycket beläst och kunnig på området och den sidan är frekvent uppdaterad. Mm. Och sen också då den appen som jag nämnde tidigare, PFA, Psychological First Day. Den är på engelska, ganska lätt engelska. Det är på gång en svensk version har jag hört i framtiden. Men den finns att ladda ner både för iPhone och Android. Och du har ingen
0: aning om när den kommer
1: på svenska. Det är på ja, gång. som. Det är på gång. Jag har inte hört något datum där än.
0: Annika, jag har inte fler frågor till dig. Men innan vi avslutar så skulle jag vilja att du dels svarar på frågan som Stefan Svensson ställde till dig när han var gäst i förra programmet. Mm. Och dels att du skickar vidare en fråga till nästkommande gäst. Ska mm. vi göra så att vi börjar med att lyssna på frågan som Stefan ställde till dig? Ja, det vi. Okej, den löd så här. När vi pratar, kanske inte mycket kris, men kring... –ledarskap och, och, och ledning, vilket också är ett litet favoritämne för mig då, på något sätt. Så, så pratar vi ibland om ledarstilar, att man kan ha olika ledarstilar– –och den kanske Annika skulle kunna hjälpa mig att reda ut lite grann kring– –hur, eh, dels vad ledarstil innebär, men också vad det, alltså då– för jag uppfattar det som att det finns lite olika ledarstilar man skulle kunna prata om hur det skulle kunna inverka vid en kris till exempel. Eller vid en räddningsinsats, om jag ska, som, som chef i en räddningsinsats, om jag ska hantera detta. Hur inverkar detta med ledarstilar när vi pratar om kriser och risker?
1: Ja, som UL-handledare, utvecklande ledarskap, så väljer jag då att beskriva ledarstilar utifrån det som är återges i UL. UL-modellen tar upp tre kluster kan man säga, av ledarstilar, där var och en av dem innehåller flera olika komponenter. Börjar vi att titta på det destruktiva ledarskapet som ett kluster heter så innehåller det dels det passiva låt-gå-ledarskapet samt det aktiva destruktiva ledarskapet som innebär en ledare som är aggressiv och arrogant mot sin personal. Går vi in i det andra klustret så kallas det för det konventionella ledarskapet och där ligger fokus mer kring kontroll, krav, belöning och sådana saker. Det tredje klustret kallas för det utvecklande ledarskapet- och det hörs ju på namnet att det är detta man strävar efter. Det inkluderar ett förhållningssätt med autenticitet- människor emellan, personlig omtanke, att agera föredömligt- samt verka för inspiration och motivation. Det som konstateras i UL- är att alla ledare rör sig genom de här olika klustren av ledarstilar. Men att har man en medvetenhet och handlar inom det utvecklande ledarskapet så ger det en ökad gynnsamhet både för organisationen och individens resultat. En faktor som behöver parera med ledarstilen är den gruppsmognad som man leder. Sätter vi samman Susan Wheelens IMGD-modell över de fyra steg som en grupp har för att nå fram till att vara det effektiva teamet så kan man där urskilja vilket ledarskap och vilka ledarstilar som passar bäst i de olika faserna.
0: Annika, jag tänkte, du nämnde om, om det här med gruppsmognad. Om man skulle mm. kunna göra det lite mer konkret, Va,
1: mm. vad Så, tänker du då? Ja, Susan Whelan beskriver ju fyra nivåer i gruppens mognad. Okay. Mm. Och det första stadiet där beskrivs då att gruppen behöver struktur, ramar, trygghet och... Öppenhet, sinsemellan, som man lär känna varandra helt enkelt. Och då behöver man en ledare som styr, ett styrande ledarskap. I andra stadiet, där är behoven att formulera gemensamma mål och hantera konflikter. Konflikterna är en viktig del i gruppens mognad och man kan inte navigera förbi dem utan man behöver lära sig hur hanterar vi dem i just vår grupp. Man ska
0: inte vara rädd för att ta dem helt enkelt.
1: Nej, Nej, precis. Så länge det är konstruktiva situationer som handlar om det vi jobbar med. Och inte ovidkommande saker utifrån så att säga. I den här nivån så behöver gruppen en ledare med en stödjande stil. I det tredje stadiet sen... Så behöver gruppen en ledare som samverkar och bidrar till att ledarskapet börjar fördelas. Alltså nu är gruppen så mogen att den kan börja ta ledarskap själv. Och det kan då ambulera mellan olika medarbetare i gruppen. Här jobbar vi också med att finjustera olika roller. Den här gruppen är ganska duktig på det den gör nu. I fjärde stadiet då har vi uppnått det som Susan Whelan kallar det effektiva teamet. Och här behöver gruppen en ledare som man kallar för visionär, en ledare som visionerar. Det innebär att den uppmuntrar innovationer, höga prestationer. Och har lite koll på omgivningen, omvärlden, vad som händer runt om. På vilket sätt det påverkar gruppens arbete. För gruppen är själv så upptagen att prestera på hög nivå så de förmår inte att se omvärlden. Så för att återgå till din fråga Stefan så är det en klar inverkan på alla situationer, vilken ledarstil som utvärvas. I en risk- eller krissituation så blir det ju än mer påtagligt. Mm. Exempelvis en grupp som befinner sig på nivå 3, enligt det jag beskrev innan, är förhållandevis mogen grupp och självgående. Mm. Och om den leds på ett styrande sätt, så som passar en nivå 1-grupp, ja, då skapar det ju en del frustration och irritation i gruppen, för de klarar sig en hel del själva. Och det i sig kan påverka effektiviteten. Så ledarstil i kombination med vad gruppen befinner sig i sin mognad påverkar förmåga och effektivitet. Mm. Tack för det Annika. Jag
0: är helt övertygad om att Stefan är nöjd med det här svaret. I nästa avsnitt så kommer Lasse Karlsson hit och pratar om hälsa och livsstil. Ja. Vilken fråga skulle du vilja skicka till honom?
1: Ja, då ska jag skicka en fråga till dig Lasse som lyder så här. Eftersom vår mänskliga resiliens är en viktig bidragande faktor till hur vi klarar av kriser i livet så skulle jag vilja höra från dig Lasse, vilka är dina fem topptips på att må bra i livet? Mm.
0: Ja, vilken bra fråga. Tack så mycket Annika för att du ville komma hit och prata om krisstöd. Det var jättekul att ha dig här. Tack så mycket. Jag som ställer frågorna, jag heter Lara Crispian och Och nästa avsnitt kommer som sagt att handla om hälsa och livsstil. Och det får du inte missa. Hej då. Hej då.
1: Utvisningar till litteratur och andra resurser hittar ni på vår poddblogg msbrevingepodd.wordpress.com Ni har hört Annika Nordén, lärare i krisstöd på MSB Revinge. Intervjuade gjorde Lara Kristbjörnardottier. Signatur, melodi av och med tillåtelse av Christian Ur. Ljudupptagning och redigering av Charlotte Kristoffersen ms september 2019.